0: Se ieri la parola di Dio ci ha potuto aiutare per illuminare un po' quelle che sono le dinamiche delle nostre relazioni perché non c'è semplicemente un lato umano ma anche la luce dello Spirito che illumina le nostre dinamiche umane e molto spesso quando noi incontriamo la grazia dello Spirito Santo non incontriamo una grazia intesa come qualcosa che ci risparmia la nostra umanità ma come qualcosa che illumina la nostra umanità, ce la fa guardare da un altro punto di vista, la ridimensiona, la mette di nuovo in una sorta di quadro di senso più grande. Cristo ci cambia la vita molto spesso non perché ci cambia la vita esternamente, ma perché cambia il significato radicale della nostra vita, dandocene un'altra prospettiva. E per noi cristiani la prospettiva da cui guardare la nostra vita è sempre quella della croce. Ora, quando pensiamo alla croce, quando pensiamo a Gesù crocifisso, lo pensiamo come l'espressione più alta dell'amore di Dio. Quindi se dovessimo tradurre in maniera più semplice quello che vi ho appena detto, dovremmo dire che per un cristiano il punto di vista più privilegiato è è quello in cui guarda la propria vita a partire dall'amore di Cristo. L'amore di Cristo, che è significato in massimo grado in Gesù crocifisso, è la chiave di lettura più vera della nostra esistenza. Lo abbiamo ascoltato pochi minuti fa nelle Lodi Mattutine. Chi ci separerà da questo amore? La tribolazione? la spada, la persecuzione né morte, né vita, né principati, né potestà potranno mai separarci dall'amore di Cristo perché in tutte queste cose come nella fame, nella nudità nella prova, nella persecuzione noi siamo, dice Paolo vincitori in virtù di colui che ci ha amato traduciamolo ancora più semplice Grazie alla forza di uno che ci ha amato Che cosa significa in termini molto semplici? Che il fatto che lui ci ama ci dà la forza di vincere Quindi noi non abbiamo questa forza Ma se lasciamo che lui ci ami Troviamo la forza Ecco, Questo, questo è il segreto di un cristiano Questo è il motivo per cui forse consapevolmente o inconsapevolmente, costantemente noi teniamo lo sguardo fisso sulla passione di Cristo. Perché vogliamo imprimere dentro di noi la passione di Cristo? Perché guardando questo amore il nostro cuore possa convincersi di questo amore e cominciare a vivere a partire dalla convinzione di questo amore. Ecco perché questa mattina mi piacerebbe declinare il tema dei nostri esercizi, il tema della nostra fraternità, la dinamica della nostra vita comunitaria, la comunione che ci unisce, il fatto che siamo fratelli e sorelle tra di noi, i legami che, dicevamo, rendono visibile il Vangelo, che sono la nostra vera professione di fede, mi piacerebbe questa mattina lasciarvi qualche meditazione, qualche provocazione, a partire da, questo grande, da questa grande tradizione che la Chiesa ci ha lasciato, che è quella della Via Crucis. Perché? Perché la Via Crucis è appunto una via, una strada, un percorso. E durante questo percorso noi possiamo lasciarci prendere lo sguardo e l'attenzione Ovviamente da quello che sta succedendo, ad esempio essere catturati dalla sofferenza di Gesù Essere impressionati da come viene trattato, dalla sua crocifissione, dalla sua morte Ma se è vero, così come è vero, che la Via Crucis è un percorso, un cammino attraverso la sofferenza di Cristo Questo percorso in realtà è come un grande scrigno dona a ciascuno di noi degli elementi che possiamo portare nella nostra vita di ogni giorno, costantemente. Ad esempio, la Via Crucis getta una luce tremendamente bella su che cosa sia la fraternità, che cosa siano questi legami significativi. Perché il Figlio di Dio venendo al mondo si fa bisognoso delle persone. Cioè, per mostrarci chi è veramente un uomo, lui cerca degli amici e dei fratelli intorno a sé, dei fratelli e delle sorelle, perché aveva un seguito anche di donne, non solo di uomini, quindi stiamo attenti nel leggere il Vangelo a pensare che, che la storia sia semplicemente così come sembra. Cioè, Gesù ha cercato sempre e costantemente delle relazioni, sempre. Pensate ai suoi amici, Marta, Maria e Lazzaro pensate a Betania come il luogo dove Gesù va a trovare ristoro pensate a tutte le volte che entra in casa delle persone per mangiare con loro non è forse quello un gesto di fraternità pensate alla scelta dei suoi discepoli Eh, lo leggeremo nel Vangelo pensate a tutte le scelte che lui fa soprattutto verso gli ultimi Per qualcuno di questi amici perde la faccia, la storia di Zaccheo è significativa, sceglie l'amicizia con quest'uomo e per colpa di questa amicizia perde la stima di tutta Gerico. Insomma, Gesù non si è mai privato delle relazioni, quindi dà a ciascuno di noi un'indicazione molto interessante, ci sta dicendo che per essere veramente umani anche noi dobbiamo cercare sempre delle relazioni. Che cosa ci dice il nostro mondo individualista? Il nostro mondo individualista ci dice che si è vincenti e si è forti nella misura in cui non si ha bisogno di relazioni. Cioè, se noi lasciamo le relazioni, non abbiamo bisogno di relazioni, diventiamo autonomi, questo ci rende forti nei confronti degli altri. E questo è paradossalmente vero ma è vero per l'uomo individualista gli individualisti vedono l'altro sempre come un problema come qualcuno che rallenta il cammino Dice, diciamo siccome c'è questa persona accanto a me devo per forza rallentare il passo invece se fossi solo arriverei prima sì, l'individualista ragiona sempre così ragiona guardando nell'altro sempre un ostacolo, un problema un peso al piede, qualcuno che rallenta il passo. Ma Gesù ci dice che nel regno di Dio si può arrivare soltanto insieme e da soli non si arriva da nessuna parte, anzi no, da soli si arriva all'inferno, perché l'inferno è questa solitudine elevata all'infinito. Allora, ho voluto fare questa premessa per dirvi che Gesù ha sempre cercato delle relazioni e le ha cercate in ogni momento della sua vita. E questa mattina vorrei fermarmi per mostrarvi come Gesù cerca relazioni, anzi è immerso in un circuito di relazioni nel momento più drammatico della sua esistenza, che sono i minuti e le ore che lo separano dalla sua morte in croce. Questo è molto interessante perché se la sofferenza ci spinge a chiuderci, a pensare solo al nostro dolore, La sofferenza di Cristo non è concentrata su Cristo, ma è sempre inserita in un circuito di rapporti. Ovviamente non abbiamo il tempo di prendere tutte le tappe che la tradizione ci mette eh, nella Via Crucis, però io ne ho scelte almeno cinque, come cinque punti che spero possano essere utili a ciascuno di voi. La prima cosa che voglio dirvi rispetto a a queste cinque relazioni che troveremo nella Via Crucis e forse me l'avete già sentito dire ed è brutto che mi sentite dire di nuovo questa cosa perché sto per dire una cosa forte, no? Sto per dire che Gesù nelle ultime ore della sua vita è circondato da persone inutili. Cioè le persone che gli stanno accanto non riescono a salvargli la vita. In questo senso sono inutili. Se l'utilità... E in vista di un risultato, tutte le persone che circondano Gesù, in questo senso, sono fallimentari, sono inutili. Ora, la domanda è, la preziosità di una persona, da che cosa la si misura? Dal risultato che ottiene o dal fatto che c'è? Ecco, questa è la grande differenza. Sono tutti personaggi inutili, cioè non salvano la vita Gesù ma sono tutti personaggi che attraverso la loro presenza umanizzano la sofferenza di Cristo la rendono pienamente umana il primo personaggio inutile ma inutile secondo questo senso eh, quindi non prendetelo come un'offesa è la madre La Via Crucis a un certo punto ci mette davanti a questo incontro Gesù incontra sua madre Ora, sapete che è la tradizione Soprattutto che ci fa incontrare questa scena È interessante però perché è una sorta di riverbero Di quello che succede a Gesù sulla croce Gesù muore sulla croce Però la morte di Gesù in croce non è una morte solitaria Gesù muore ma sotto la sua croce chi fa compagnia è la madre perché è importante una madre nella vita di una persona in generale allora per un istante pensate a un'esperienza profondamente materna che avete fatto dentro la vostra vita e che non è detto che coincida con vostra madre noi incontriamo una madre quando incontriamo qualcuno che ci mette al mondo Qualcuno per cui da quel momento in poi possiamo dire che ci sentiamo di nuovo rinati perché ci sentiamo amati fino al punto da sentire di nuovo la vita scorrere dentro di noi una madre è madre non semplicemente quando partorisce un figlio ma quando si prende la responsabilità di un figlio e prendendosi la responsabilità di un figlio lo mette costantemente al mondo è la presenza di una madre che dà coraggio a un figlio di affrontare qualunque cosa la vita è molto difficile però che cos'è che aiuta un bambino ad affrontare le cose difficili della vita la madre la presenza della madre l'amore di questa donna diventa il motivo per cui si possono affrontare anche le cose difficili allora voi capite che per ciascuno di noi è difficile vivere il Vangelo il Vangelo è profondamente radicale che è difficile affrontare la vita così come la vita si presenta a noi senza un amore materno tutti abbiamo bisogno di sperimentare una madre dentro la nostra vita paradossalmente anche la gerarchia della nostra vita fraterna si costruisce attorno a una madre e perché questo? come si costruisce attorno a un padre, poi lo vedremo. Perché questo? Perché non c'è ordine nelle nostre relazioni se le nostre relazioni sono semplicemente ordinate dal diritto canonico. Le nostre relazioni devono essere ordinate secondo l'amore. Per questo ciò che fa di una comunità una comunità è una gerarchia di relazioni in cui c'è chi è madre, c'è chi è figlio, c'è chi è fratello, c'è chi è sorella. Noi abbiamo profondamente bisogno di questo. Guardate che la presenza di Maria è la presenza della Chiesa ed è la presenza della maternità della Chiesa. Ma dietro Maria c'è ogni esperienza seria di maternità di cui tutti noi abbiamo bisogno dentro la nostra esistenza ognuno di noi come Cristo per vivere qualcosa ha bisogno di incontrare una madre e Gesù nell'ultimo tratto di vita della sua vita sperimenta una, una forma di fraternità profonda, di legame profondo con sua madre c'è una scena bellissima così come la immagina Mel Gibson in The Passion no? questo film straordinario uscito nel 2005 molto coinvolgente, molto forte no? e c'è una scena bellissima in cui Nel raccontare le ultime ore di vita di Gesù, e quindi nel raccontare ad esempio l'incontro di Gesù con la madre durante la Via Crucis, quando Gesù cade sotto la croce e la madre lo vede cadere, gli ritorna alla mente una scena di Gesù bambino, che sta giocando nell'orto e scivola, e si fa male, e la madre corre verso il figlio per prenderlo in braccio voi sapete che quando un bambino si fa male arriva la madre e dice non è niente o dà un bacio sulla bua e miracolosamente le cose cambiano no? cambia la percezione del, del dolore, della sofferenza è molto bello che Gibson mette in paragone un bambino, Gesù bambino e Gesù adulto quasi a voler dire che noi possiamo avere 30 anni, 50, 100 anni davanti a una cosa difficile abbiamo sempre bisogno di qualcuno che ci sollevi come una madre tutti noi abbiamo bisogno di questo di sperimentare maternità dentro la nostra vita perché se c'è una madre a soccorrerci in una cosa difficile attenti a quello che sto per dirvi quella cosa difficile diventa vivibile possibile ecco perché il regista di The Passion mette sulla bocca di Gesù questo versetto, quando Maria si avvicina al figlio e cerca di, quasi di sollevare il figlio: dice, 'Ecco, io faccio nuove tutte le cose'. E ditemi, che cos'è questa espressione se non un'espressione di rinascita? È un nuovo inizio un rinnovamento, faccio nuove tutte le cose. Ecco perché non c'è cristianesimo senza Maria, non c'è fede cristiana senza la maternità di questa donna. Oserei dire che è incomprensibile il Vangelo senza questa donna. Questo è il motivo per cui tutti i santi hanno come punto di forza il loro attaccamento a Maria ora se è vero spiritualmente parlando che ciascuno di noi ha bisogno di sperimentare questa maternità e la sperimenta perché il Signore ha dato a ciascuno di noi come madre Maria quindi ci ha dato proprio una madre che è Maria la domanda è che cosa è riflesso di questa maternità cioè ognuno di noi è chiamato a dover esercitare maternità nei confronti degli altri, soprattutto nei momenti più difficili. E che cosa fa una madre? Innanzitutto una madre c'è. Incoraggia, sostiene, conforta, ascolta, rimette in piedi, aiuta. Una madre non evita il problema, incoraggia ad affrontare questo problema. Ora, in una certa misura ognuno di noi è chiamato a riconoscere di avere bisogno di una madre dentro la propria vita e di essere chiamato o chiamata ad esercitare maternità nelle proprie relazioni. Credo che sia una lezione immensa e lo è anche per me che sono sacerdote e che forse formalmente e ovviamente io sono chiamato a esercitare la paternità ma maternità e paternità in questo caso sono molto più grandi di maschile e femminile capite cioè in una certa misura anche io da sacerdote devo esercitare una profonda maternità come anche voi da suore a volte dovete esercitare una profonda paternità perché se una madre rimette al mondo ti dà la vita ti sostiene, un padre ti spinge, ti, ti, ti porta fino a prendere una decisione, questo deve fare un padre. Capite che questi due amori sono importanti dentro la nostra vita. Mi è capitato uh, settembre scorso, credo sì, di essere a Milano in una conferenza molto bella, mi hanno invitato i cappuccini a un teatro di Milano, c'era tantissima gente. Ma adesso capirete il motivo per cui c'era tanta gente, perché il tema era la paternità di Padre Pio, la paternità di San Pio da Pietrelcina. E mi è capitato proprio in quell'occasione di dire una cosa di cui io sono profondamente convinto. Durante l'anno della misericordia il Papa ha voluto esattamente San Pio da Pietrelcina e San Leopoldo Mandic come come i i due santi... protettori di questo anno della misericordia ora entrambi sono stati apostoli della misericordia allora pensate a San Leopoldo alla maternità di questo frate questo frate è stato profondamente una madre nell'esercitare la misericordia veramente? e forse il lato più paterno lo vediamo invece in Padre Pio che a volte era molto esigente, rigido Eh, ma lo faceva sempre per suscitare nelle persone delle decisioni ma durante quella sera lessi un brano biografico di di Padre Pio mostrando come Padre Pio sapeva dosare dolcezza e tenerezza e fermezza e durezza con la stessa persona a volte aveva un atteggiamento di un'accoglienza tenerissima una madre eh? E poi a un certo punto interveniva una parte durissima invece, esigente, quasi antipatica. I padri risultano quasi sempre antipatici perché ci spingono a dover fare qualcosa, no? E, ecco, io credo che guardando questi due santi, noi capiamo quando io mi riferisco a esercitare la maternità e la paternità, quindi non semplicemente come il corrispondente femminile o maschile di ciascuno di noi ma come un'esigenza profonda dell'amore l'amore che mette al mondo l'amore che rinnova l'amore che rende sopportabile le cose l'amore che c'è, l'amore che non scappa l'amore che, che sostiene è l'amore di una madre Gesù non affronta la croce senza passare attraverso l'incontro con questa relazione materna Ora, sorelle mie, chi siamo noi per dire che invece di questo non ne abbiamo bisogno? Tutti noi abbiamo bisogno di questo. Mi piacerebbe che si scavasse dentro di voi questa profonda esigenza di dire «anche io ho bisogno di una madre e anche io ho bisogno di esercitare la maternità». Perché, attente, il grande rischio a volte in questo tema è «ho bisogno di una madre». Non basta avere bisogno di una madre Bisogna essere disposti a essere anche noi madri Com'è vero anche il contrario Non si può essere madri di nessuno Se innanzitutto non si accetta di avere una madre Vedete come le due cose devono stare sempre insieme Sempre Vi accorgerete che chi vive una relazione in questo senso eh, Sperimenta un miracolo dentro la propria vita Veramente un miracolo, eh? perché si accorge che da quel momento in poi le relazioni fraterne sono di un'umanità straordinaria. Quindi non è tanto più importante risolvere i problemi tanto quanto poter dire in quel problema io ho sperimentato maternità, ho sentito proprio una madre. Credo che devo andare più veloce perché altrimenti non ci basterà la meditazione di questa mattina. Il secondo punto, la seconda relazione che vorrei sottolineare è quella in cui, vedete, abbiamo talmente tanto riempito di devozione la Via Crucis da aver eliminato... Lo scandalo che a volte è presente nella Via Crucis. Un personaggio scandaloso della Via Crucis, un personaggio inutile e scandaloso, è Simone di Cirene, è il Cireneo. E lo è per un motivo molto semplice: quando pensiamo a Simone di Cirene, noi spesso diciamo al Signore vorremmo essere anche noi dei Cirenei, caricarci anche noi un po' della tua croce, aiutarti in questo. c'è un libro bellissimo di Don Tonino Bello che si intitola Cirenei della gioia Mm. Padre Pio si porta addosso questo appellativo di essere stato un Cireneo di Cristo cioè uno che ha aiutato Cristo a portare la croce però attentissime a dare questo appellativo alle persone perlomeno decidete di rivolgere La parola Cireneo o Simone di Cirene a qualcuno, magari dopo la conversione però di Simone di Cirene, perché i Vangeli concordano nel dire che obbligarono Simone di Cirene a portare la croce di Cristo. E qui si apre un grande capitolo, voler bene alle persone perché costretti a dover voler bene alle persone, costretti. Portare i pesi gli uni degli altri a volte non è una cosa che nasce dalla nostra libertà e dalle nostre scelte. Certe volte ci risulta davvero un peso voler bene a qualcuno, come se ci costringe il fatto che viviamo insieme, ci costringe il fatto che che il Vangelo ci chiede di vivere con carità, ci costringe il il buon ton, la buona educazione, la testimonianza, la paura di dare scandalo, insomma se noi dovessimo scegliere liberamente certamente non vorremmo bene ad alcune persone se dovessimo scegliere liberamente e invece ci troviamo nella situazione in cui siamo costretti a voler bene alle persone ora come può sussistere insieme la parola amore e la parola costrizione non è umiliante per Cristo trovare un uomo che non ha deciso di aiutarlo ma che è costretto ad aiutarlo è umiliante Tranne il fatto in cui questa persona Fa spazio in questa costrizione A una forma di conversione Cioè è costretto a portare la croce di Cristo Ma cade in lui un cambiamento Come se si accorge Che in quella che poteva sembrare una disgrazia Il Signore in realtà Gli ha fatto un grande favore Gli ha dato un grande privilegio Ma chi di noi non si sentirebbe privilegiato da poter camminare spalla a spalla con il Signore. Anche qui permettetemi di usare l'immagine che Gibson Mel Gibson dà no? quando compare questo personaggio che è Simone di Cirene nella scena della Via Crucis. Ecco, per portare la croce Simone di Cirene abbraccia la spalla di Gesù è come se si incrociassero le loro braccia e diventano un'unica spalla e quindi la croce si poggia sull'unione di queste due spalle è un privilegio immenso cioè se il Signore mi dicesse mi dai la tua spalla e dici Signore subito anche se io sono piccolo, mingerlino no? ma ti, ti vorrei aiutare anche io no? ecco se il Signore ci facesse questo tipo di, di di richiesta sono certo che ciascuno di noi gli direbbe di sì ma sapete che cosa ci sta insegnando questa scena della via crucis che costantemente il signore ci dà questo privilegio tutte le volte che siamo chiamati ad amare qualcuno che non vogliamo amare noi siamo messi nelle, messi nelle condizioni di simone di cirene siamo messi in una condizione di privilegio ora ve l'ho detto all'inizio è eh, prima che aprissi la pagina su questo personaggio è scandaloso questo personaggio come è scandaloso quello che vi sto dicendo perché se dovessimo passare dalla teoria alla pratica voi dovete cancellare il nome di simone di cirene e mettere il nome delle persone a cui fate molto fatica voler bene vediamo se funziona ancora questo sillogismo che vi ho appena spiegato Voler bene a questa persona è un privilegio. Eh. Se metti quel nome non mi sembra tanto un privilegio, ma rimane una grande disgrazia. Ho voluto appositamente prendere questo personaggio per dirvi che ci sono dei momenti in cui noi facciamo molta fatica nell'amore. Sono i momenti in cui dobbiamo esercitare l'amore alla maniera di Simone di Cirene. Fare un bel respiro e metterci ad accogliere sulle nostre spalle quello che non abbiamo scelto, ma che c'è. A sentirci molto in intimità con il Signore, che si è lasciato soccorrere da un uomo che non voleva soccorrerlo, che che ha avuto bisogno di una costrizione per aiutarlo. Quindi non vi sentite umiliate se a volte fate fatica nell'amore, se a volte vi sentite costrette nell'amore. In quel momento, se c'è un personaggio solidare con voi, è Simone di Cirene. Pensate che in quel momento dovete santificarvi così come si è santificato il Cireneo. Accogliendo di portare quel peso senza capirne fino in fondo il significato. Ve lo ripeto Accettare di portare quel peso Senza capirne fino in fondo il significato Ora Noi possiamo soltanto lavorare di fantasia E dire, metterci dalla parte di questo personaggio E cercare di capire come questo personaggio si è vissuto no? Questo momento Non lo sappiamo sappiamo però che il Vangelo ci dice che era padre di Alessandro e Rufo per citarli significa che Alessandro e Rufo a un certo punto erano diventate persone note dove? nella comunità cristiana quindi questi tali Alessandro e Rufo cristiani sono figli di un uomo che ha accompagnato Cristo contro voglia ora non lo so se il Cireneo si è convertito, ma i suoi figli certamente sì, cioè quell'amore ha portato frutto nella sua vita e nella sua famiglia. Questo è il mistero di amare anche quando non si capisce fino in fondo perché dovremmo amare. Amare quando sentiamo la sensazione della costrizione. Dovremmo sapere che Dio sta operando in quell'amore in maniera misteriosa, E che verranno fuori figli da quell'amore Cioè che quell'amore nostro è un amore fecondo, porta frutto Noi non sappiamo né dove né come Ma è sicuro che porta frutto Ecco, pensando a lui Pensando a Simone di Cirene Pensando a un amore forzato Adesso non abbiamo più scuse Il Vangelo ci ha appena insegnato che possiamo santificarci anche con quello che non ci va. Che possiamo santificarci anche con una cosa che sentiamo come costrizione. È possibile, è stato possibile per Lui, non vedo perché non possa essere possibile per ciascuno di noi. Soprattutto perché noi pensiamo che arriverà il punto in cui... Ci convertiremo tutti e tutte e capiremo che è stata davvero una cosa bella scegliere di amarci. E eh, Chi l'ha detto, sorelle mie? Magari per tutta la vita non capirete il motivo per cui voler bene a qualcuno. E non è detto che quel qualcuno si converta, capisca, diventi diverso. Non, non, non è detto. Ma questo non toglie nulla alla santità di quell'amore, all'opportunità di quell'amore, alla fecondità di quell'amore. Noi siamo chiamati ad amare anche quando siamo costretti all'amore, anche quando l'amore non è un'iniziativa della nostra libertà. Allora, troviamo una formula teologica spirituale che possa far cambiare prospettiva a questa costrizione. Dovremmo dire che noi ci facciamo santi quando scegliamo di amare chi non abbiamo scelto di amare scegliere una costrizione non subire più una costrizione è un po' come dire mi pesa, non mi va normalmente io non lo farei mai ma se c'è allora lo scelgo scelgo di essere qui Scelgo di vivermi questa costrizione Non la subisco più Da quel momento in poi ci santifichiamo Quando facciamo entrare una scelta dentro una costrizione Ve lo ripeto, eh? questo non toglie niente alla costrizione eh? Ne cambia però la prospettiva interiore Diventa uno strumento di santificazione per noi Che cosa significa questo? Che dovremmo sopportare tutto? Attente, non ho detto questo. Ho detto che noi dovremmo amare sempre, non sopportare tutto. Amare sempre come possiamo, come riusciamo, come è giusto che sia, facendo discernimento. Ma amando sempre. Terzo personaggio, dobbiamo riscattare l'amore costretto di Simone di Cirene e qui ci viene in aiuto la tradizione della Chiesa, non tanto i Vangeli quanto la tradizione della Chiesa, perché il terzo personaggio è quello della Veronica. Se il Cireneo è l'amore forzato, la Veronica è l'amore scelto. C'è un bisogno profondo in questa donna, così come ce lo trasmette la tradizione Un bisogno profondo di fare qualcosa per Gesù Prova nei confronti di Gesù una compassione infinita Non riesce a rimanere indifferente alla sofferenza di Cristo Sente il bisogno di dover fare qualcosa E che cosa fa questa donna? Asciuga il volto di Gesù. Ecco, se dovessimo usare un termine caro a Papa Francesco, dovremmo dire che la Veronica è l'apostola della tenerezza, perché il suo è un gesto di una tenerezza infinita, asciugare il volto di una persona che soffre. Anche lei è un personaggio inutile. Eh? Perché mica salva la vita Gesù Gli asciuga il volto Ma mica lo salva È inutile Ma la tenerezza di questa donna Umanizza la sofferenza di, di Gesù Gesù può dire Che in tutta la sua sofferenza Qualcuno ha usato nei suoi confronti tenerezza E ditemi Chi siamo noi nella vita delle persone se non persone che ogni giorno hanno l'opportunità di esercitare tenerezza nei confronti di chi abbiamo accanto? Ora, se alla fine delle nostre giornate noi dovessimo fare un esame di coscienza tutto improntato sulla tenerezza, Ditemi che cosa risponderemmo a quell'esame di coscienza Quanta tenerezza ho usato Che cos'è la tenerezza? È un atto di attenzione, di amore Fatto appositamente a una persona che ho accanto Le sorelle e i fratelli che sono accanto a me Hanno incontrato atti di tenerezza miei Durante questa giornata In un certo qual modo ho asciugato il volto alle persone che mi sono date, che mi sono affidate. E guardate, certe volte la tenerezza si nutre di cose piccolissime, veramente piccolissime. Pensate a quelle famiglie in cui la tenerezza la la si vive in un post-it, un bigliettino scritto e lasciato appiccicato sul frigo, no? In cui c'è scritto, ricordati che ti voglio bene, buona giornata. E che cos'è questo se non un gesto di tenerezza, che non toglie niente al peso di quella persona durante quella giornata, ma come quella tenerezza cambia, cambia completamente l'atteggiamento. Come quella tenerezza umanizza le nostre giornate. Ora. Certe volte quando pensiamo all'amore delle persone accanto a noi Pensiamo sempre a un amore eroico Vi è mai capitato di dire a qualcuno Darei la vita per te? Beh, c'è un modo di dare la vita per le persone ogni giorno È la tenerezza La tenerezza è un modo di dare la vita ogni giorno per le persone che mi sono accanto Costellare, riempire la vita delle persone che abbiamo intorno di tenerezza atti di attenzione atti di amore che sono di una discrezione immensa eh? guardate che questa donna è così discreta che nemmeno i Vangeli la registrano però la tradizione ce la riporta e che questa donna in mezzo a tutto quel frastuono beh chi è avvezzo alla terra santa sa di che cosa sto parlando no? ancora tuttora i pellegrini che ovviamente per una strada che è diversa da quella che ha fatto Gesù, ma che la tradizione ci fa percorrere per fare memoria della Via Crucis, basta passare attraverso quelle strade per accorgerci del caos che c'è lì, no? non è che su tutti fermi in attesa che passiamo mentre stiamo pregando ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce redento il mondo mentre stai facendo questo ti sta sfrecciando uno che ti dice a ah, ah, così spostati qualcuno ti sta vendendo qualcos'altro, qualcuno così, qualcuno ti sale addosso, un altro gruppo ti prega sopra e poi arriva questo, è un caos infinito. Come ci si fa ad accorgere di un gesto così piccolo in mezzo al caos? Beh, io vi posso dire questo, che la tenerezza a volte è una goccia in un oceano, però quella goccia fa la differenza, quella goccia fa la differenza se le nostre giornate tornassero ad essere piene di tenerezza nei confronti dei fratelli e delle sorelle che abbiamo intorno quante tensioni, quante preoccupazioni, quante ansie sarebbero risolte semplicemente per un gesto di attenzione, un gesto di tenerezza io pensando alla mia vita mi accorgo di come il Signore mi regali molto spesso questo tipo di tenerezza no? tornando a casa tornando lì dove vivo insieme agli universitari a volte non so vado a letto alzo il cuscino per andare a letto e trovo una, un pezzo di cioccolata sì, sanno, sanno che io sono molto amante diciamo goloso allora e lasciano questo no? e Tornare a casa dopo una giornata in cui sono stato fuori e non ho avuto il tempo di stendere la mia biancheria e trovarla non soltanto stesa ma anche piegata. Non so chi è stato, non lo so, più mica me lo dicono. È tenerezza. La tenerezza è una cosa molto pratica, piccola. Però tu dici, io so che qualcuno mi vuole bene e vuole il mio bene e me lo fa sentire e me lo fa sentire nelle piccole cose. E dare la vita nelle piccole cose, questa è la tenerezza. La Veronica è straordinaria perché è veramente l'apostola della tenerezza. Come cambierebbero le nostre fraternità se le nostre fraternità si ricordassero del volto? Perché la tenerezza fa questo, ridà di nuovo priorità al volto. Accorgersi dell'altro. Quarto personaggio, quarta relazione che può gettare luce sulle dinamiche della nostra nostra vita fraterna L'incontro di Gesù con le donne Queste donne piangono vedendo Gesù Gesù usa delle parole che sembrano dure ma in realtà sono parole profetiche donne figlie di Gerusalemme non piangete su di me ma su voi e sui vostri figli perché si hanno trattato così il legno verde che ne sarà del legno secco sembra come se Gesù non apprezzi la compassione di queste donne ma in realtà la l'accoglie tantissimo accoglie moltissimo questo gruppo di donne che realizzano quella pagina del Vangelo in cui viene detto questo ridi con chi ride e piangi con chi piange cioè una relazione davvero alla pari quando le cose che fanno gioire le persone che sono accanto a noi diventano la nostra gioia e le cose che fanno soffrire le persone accanto a noi diventano la nostra sofferenza ora il meglio che a volte succede a noi è che alle persone accanto a noi non gliene importa nulla né della gioia del dolore il peggio care sorelle è esattamente la perversione di questa pagina del Vangelo cioè vedere persone che gioiscono della nostra sofferenza e che invece muoiono di mortificazione davanti alla nostra gioia qui sono meccanismi molto molto umani che ci portiamo dentro eh? e che a volte Esulano anche il nostro libero arbitrio cioè non è colpa nostra è quando scatta la gelosia, l'invidia a volte questa tentazione della gelosia e dell'invidia o del rancore nei confronti di qualcuno è più grande dei nostri ragionamenti ci precede è una cosa che sentiamo come un pugno nello stomaco ma in che cosa dobbiamo fare la differenza? nel capire che noi non siamo quello che proviamo siamo le nostre scelte e che quindi il peccato di gelosia e di invidia avviene non quando tu senti gelosia e invidia, ma quando tu assecondi la gelosia e l'invidia. Quando tu assecondi quel gusto macabro di soffrire per la gioia degli altri o di gioire per la sofferenza degli altri. Ecco, Quando ci accorgiamo di questo, la cosa più intelligente che possiamo fare è farla emergere ammetterlo a noi ad alta voce, andare da un confessore e palesare immediatamente quello che stiamo vivendo dentro per capire subito qual è la posizione che dobbiamo assumere. Perché che cosa succede se noi non ci facciamo aiutare in questo? Che faremo di tutto per rovinare la gioia delle persone. E faremo di tutto eh, per umiliare le persone nella loro sofferenza. E questa è una cosa terribile. Questa cosa lascia delle ferite profondissime nella fraternità. Attente, perché nessuno di noi è immune da questo. Allora, queste donne si trovano dal lato giusto perché piangono della sofferenza di Cristo. Non sono lì a gioire della sofferenza di Cristo. Però non basta la semplice compassione il semplice condividere la vita degli altri dobbiamo chiedere al Signore di guarire tutto quello che non ci fa vivere in sintonia con la gioia e con il dolore degli altri capita spesso, soprattutto nei nostri ambienti ecclesiali eh? che se a qualche persona viene data una gioia, un riconoscimento una responsabilità invece di sentire attorno a sé solidarietà, gratitudine, gioia, sostegno sente esattamente il contrario è molto umano questo è dai tempi di Caino e Abele che va avanti eh? Caino era profondamente convinto che Abele era più amato di lui In che cosa si aggancia questo meccanismo? Pensare che l'altro è più amato di me E proprio perché pensiamo che è più amato di me Quando soffre godiamo perché dice, così, così capisci Così ti impari Sono meccanismi che ci abitano E non dovete spaventarvi quando vi capita questo dovete spaventarvi se li assecondate, non se li provate perché se li provate non dipendono da voi con molta serenità manifestateli e domandatevi qual è la scelta migliore da fare davanti a quello che uno prova e fa cito spesso un santo che che è a pochi chilometri dall'Aquila San Gabriele nella biografia di San Gabriele della Dolorata i biografi scrivono che non si riusciva mai a capire quali erano le persone che a San Gabriele erano più antipatiche perché umanamente parlando non è che a uno piacciono tutti no? a qualcuno non ti va genio dice che non riuscivano a capirlo perché solitamente alle persone che gli risultavano più antipatiche lui si sforzava di essere ancora più amichevole cioè faceva proprio la scelta contraria ora immaginate che di pancia ti viene a una persona di tirargli una sedia e però invece di scelta tu gli sorridi e l'abbracci come percepite voi questa cosa come se state fingendo come se siete ipocriti perché dice ma io non sento questo e sto facendo questo sforzandomi attenti perché questa è una trappola del demonio pensare di essere ipocriti perché scegliamo il bene quando la pancia ci dice il male no? e imporre la nostra libertà sulla nostra pancia e imporre la nostra libertà su quello che noi proviamo non siamo ipocriti stiamo esercitando la libertà dei figli di Dio i figli di Dio possono far questo che mentre il demonio li prende per la pancia e li tira verso il basso loro dicono no esattamente il contrario faccio io adesso adesso io vado e l'abbraccio questa persona dice ma sei proprio ipocrita perché dentro di te nel tuo cuore non è così no no nella tua pancia non è così nel tuo cuore è così perché il cuore è il luogo delle scelte non il luogo delle emozioni perché secondo voi a noi viene normale porgere l'altra guancia a uno che ti ha dato uno schiaffo la cosa normale è restituirglielo magari più forte anche Questa è la cosa che ci viene normale Se tu non rispondi è perché nel cuore decidi di non rispondere Perché sei convinto che il male non si sconfigge con il male Ora, sei forse tu ipocrita perché porgi l'altra guancia? No, tu sei figlio di Dio, stai mostrando la tua libertà Perché tutti vedano che voi siete figli di Dio dall'amore Siate santi come lui è santo. Quinta e ultima eh, scena di relazioni che volevo ehm, sottoporre a voi. Ho, ho saltato appositamente la scena della crocifissione perché dedicheremo ancora un piccolo approfondimento nelle, nelle, prossime, nelle prossime meditazioni ma soprattutto perché toccando la madre abbiamo già toccato il cuore anche della crocifissione. Ovviamente sotto quella croce non c'è solo la madre, c'è Giovanni ad esempio, e ci sono le altre donne, che mostrano un amore straordinario, perché è un amore fatto solo di presenza, non andare via dalla vita delle persone, essere presenti sotto la croce delle persone. Ma voglio andare all'ultima scena che è la scena della deposizione di Gesù qui emergono le ultime relazioni della Via Crucis attenti eh, perché Gesù è già morto non c'è più lui è morto ed è realmente morto Gesù ecco da morto Gesù ancora una volta non si priva delle relazioni persino da morto sta dentro delle relazioni e guardate, è come, come a dire che c'è un legame che ci unisce, che ci tiene in fraternità, persino da morti. E chi sono i personaggi che riempiono di relazione anche la morte di Cristo? Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo. Che bello, no? Che cosa fanno questi due personaggi? Si compromettono se stessi innanzitutto perché si espongono e vanno a chiedere il corpo di Gesù. Lo vanno a prendere, lo depongono dalla croce e lo poggiano nel sepolcro. Esercitano una tenerezza, un amore, una compassione, una cura nei confronti di Cristo quando Cristo è ormai morto. Sapete che cosa ci spalanca questo tipo di relazione? Ricordatevi che voi non siete sorelle tra di voi soltanto perché siete vive Il legame che vi unisce vi unisce anche alle vostre sorelle che non ci sono più Pregare per queste persone non è forse esercitare ancora una volta fraternità per loro Non è ancora dire signore prendiamo noi in carico queste persone Facciamo noi ancora qualcosa per loro la preghiera per i nostri cari defunti, per le persone che amiamo, per le persone che abbiamo deciso di amare, anche vocazionalmente parlando, è ancora un esercizio di relazione di amore. E per dirvi, care sorelle, che l'amore non è solo per i vivi, ma anche per quelli che non sono più vivi, che è amore per i defunti e che forse noi, abbiamo troppo relegato l'amore ai defunti come una devozione privata no? se c'è c'è, se non c'è non c'è, fa parte di un'educazione io vorrei dirvi che il ricordo di chi non c'è più nella nostra fraternità è un ricordo, è un esercizio di carità profondissimo quasi a dire che nemmeno la morte può rompere fino in fondo quel legame che ci ha tenuti uniti in vita La teologia chiama questo legame Comunione dei Santi Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea Sono i primi ad esercitare Una tenerezza nei confronti anche della morte Gesù morto Fanno qualcosa per Gesù che ormai è morto Non dimenticate mai questo Non dimenticate mai che niente può separarvi a chi non cammina più fisicamente accanto a voi soprattutto perché così come voi esercitate carità nei confronti di queste sorelle e di questi fratelli queste sorelle e questi fratelli hanno il potere di esercitare carità nei vostri confronti che cosa saremmo noi se loro non pregassero per noi che cosa saremmo noi uno si sente sostenuto da questo Sa che chi ama Ama sempre E che nemmeno la morte Può toglierci l'amore Possiamo amare sempre Possiamo amare in tutte le circostanze Possiamo amare anche con le circostanze avverse Ecco che la Via Crucis ci dice Che possiamo amare anche davanti alla morte Allora Questa mattina ho voluto lasciarvi queste cinque scene come cinque tappe di meditazione che spero abbiano portato luce nei legami della vita fraterna. La madre, Maria, il Cireneo, la Veronica, le donne, Giuseppe D'Arimatea e Nicodemo. Ecco, queste cinque scene, con i cinque temi che ho toccato, li consegno alla vostra meditazione di questa mattina per ciascuna di queste scene domandatevi quale decisione dovete prendere questo è molto importante che non basta stare davanti a una verità che la parola ci rivela qual è la decisione che vogliamo prendere davanti a quella scena che cosa della nostra vita dobbiamo cambiare, decidere o fare perché altrimenti è come se ci teniamo l'emozione, noi diciamo ah oh, che bello questo. Sì, se è bello decidi qualcosa davanti a questa cosa, se è bello. Cosa? Ma questo è un problema vostro, non più mio. Buona preghiera.